0: Funktionsdatum der Corona-Form. Das ist, äh, Covid-19. Was ist Was läuft, was läuft, was läuft, was läuft, was läuft? Was läuft. Was läuft, was läuft, was darf, was Guten läuft. Tag, meine Damen und Herren. Ich bin hier mit meinem Bruder SSEA. Wie geht's dich, Junge? Was hast du gemacht heute?
1: YouTube, gut, gut, mir Youtube, ne? gut, blendend, Alhamdulillah. Nichts Besonderes, bisschen äh, im Garten gechillt, telefoniert, viele Telefonate gehabt, wie du gemerkt hast heute. Heute ja. hast du ja ein bisschen gewartet,
0: ich gestern Nacht.
1: Genau. Ja, wir haben halt unsere Zeiten, ne? wo wir busy sind. Richtig. Was hast du gemacht?
0: Also da eigentlich so dasselbe, was... Ich so die letzten Tage gemacht habe, seit die Sonne so ein bisschen scheint. Ich gehe raus, ich fahre mit dem Auto, verhalte mich wie ein beobachtender Jäger und genieße den Anblick von freizügig gekleideten Frauen, an denen ich mich mit Corona infizieren möchte. <lacht> ist das so? Ich war so lange nicht draußen, Bruder. Ich weiß
1: gar nicht, was draußen abgeht. Ja, ist das noch
0: so? also ich muss ehrlich sagen, die Frequenz ist noch sehr niedrig im Verhältnis zu äh, so, wie es sonst ist. Aber auf jeden Fall ist es lohnenswert rauszugehen. Du siehst auf jeden Fall einige Menschen draußen, die natürlich eine gewisse Distanz zu dir pflegen, aber bei manchen von denen ist der Anblick halt schön und allein dafür lohnt es sich, besser wie zu Hause rumsitzen und die Wand anzuschauen.
1: Ja, verstehe ich. Es wird ja auch, wenn wir Glück haben, wir werden diese diese Folge hier wieder das Thema Corona anschneiden müssen, weil ganz ignorieren können wir es nicht. Es beeinflusst fast alles, worüber wir reden könnten. Und es scheint ja irgendwie Besserung aus Aussicht zu sein. Ich habe jetzt auf dein Update, unser, unsere Hauptquelle, gelesen, Zahlen gehen zurück. Warte, ich mal richtig vor. Angela Merkel, bald wieder Schule. Und ja, irgendwo stand ja. auf jeden Fall, dass die Zahlen wieder zurückgehen, der Infizierungen. Und äh, das ist ja mal ein gutes Zeichen. Das heißt, wenn wir damit rechnen können, dass es im Sommer wieder losgeht, mit äh, so den meisten, dann, glaube ich, könnten eine Menge Leute vor ihrer, vor dem kompletten Bankrott noch bewahrt werden. Also einige sind ja jetzt schon raus, ein paar werden noch unterwegs fallen, aber dann nicht alle, nicht dieser Komplett-Gau, weißt du, dieser Riesengau, vor, ja. vor, vor, vor dem alle gewarnt haben. Ja, deswegen, also das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht.
0: Soweit. Ja, ich habe auch gehört, dieser, äh, ich sag mal, Verdopplungsprozess sich verlangsamt hat. Irgendwie ist es jetzt so, damals war es in der Anfangszeit irgendwie so, dass die Zahl sich alle 2,8 Tage verdoppelt hat und jetzt sind wir irgendwie bei, oder alle zwei Tage oder irgendwie sowas, und jetzt sind wir bei 11,8. Das heißt, diese ich sag mal, diese Maßnahmen, die äh, haben anscheinend etwas gebracht, was zumindest die Infektionsrate angeht.
1: Ja, definitiv, definitiv
0: hat das was gebracht und äh,
1: bis jetzt, muss ich sagen, Alter, also das waren ja, ich habe ja gesagt, viele Leute, unter anderem mein äh, legendärer Nachbar, waren ja viele Leute da auch in so, aus so einem Freundeskreis so, oder Bekanntschaftskreis, die ja, ja hart diesen Verschwörungsfilm so gefahren sind, wo man dann auch manchmal reingerutscht ist und so dachte, fuck, Alter, ist das ist jetzt echt so, Mann? Weißt du, das wäre jetzt wie in so einem Film oder was, Alter? So, da kommt das Militär und übermorgen gibt es gar keine Bullen mehr, Alter. Wir haben es nur noch mit. Absolut.
0: Teilweise sogar berechtigte Gedanken, sagen wir mal, ne? Also... Ich meine, diese Gedankengänge darf man ja wohl haben, wenn man in der Wahrnehmung solche Bilder sieht oder keine Ahnung. Auf jeden Ahnung. Fall, ich glaube, die hat auch jeder irgendwie ja. ein bisschen so gehabt. So. Vielleicht gibt es da auch einen gewissen Wahrheitsgehalt dran. Warum sollen da auch immer die Leute zweifeln? Ich finde, dieser Begriff Verschwörungstheorie drängt diese Thesen direkt in eine so hokuspokus mäßige Richtung und nimmt dem so die Ernsthaftigkeit oder die Substanz. Weißt du, was ich meine? Obwohl viele Dinge auf argumentativer Basis äh, auch teilweise belegt sind. Also wenn es jetzt so generell um Verschwörungstheorien geht, ich würde jetzt nicht jede Verschwörungstheorie absolut als totalen Schwachsinn ähm, betrachten. Ich glaube, da gibt es an einigen Stellen auch Wahrheitsgehalt dran. Ja,
1: also es gibt ja eine Theorie über dieses Wort Verschwörungstheorie, dass äh, man das äh, Wort Verschwörungstheorie dafür einsetzt oder auch so aufgebaut hat über die Jahr- hm. hunderte Jahrzehnte, whatever, damit man genau, wenn jemand eine Wahrheit, die äh, bewusst irgendwie versteckt wird, äh, aufdeckt. Wenn jemand diese aufdeckt, damit man mit diesem Wort Verschwörungstheorie ihn dann direkt für einen Clown, also zum Clown macht. Sobald du das Wort benutzt, ist er dann der Clown. Solange das Wort noch nicht in der Presse zu irgendeiner Theorie benutzt wurde, ist diese Theorie irgendwie noch ernst zu nehmen. Aber sobald es dann heißt ja, wer ist die Quelle, dieser Satz so, also diese Frage, wer ist die Quelle, und, ah, Verschwörungstheorie ist das so, direkt, selbst so jemand, der ja. das differenziert ja. sehen kann. Genau. genau, genau, Sieht den dann auch als Clown, genau. so, weißt du, irgendwie ja. sieht man den als Clown, weißt du. Genau. Deswegen ist auch jeder vorsichtig damit, weil er keinen Bock hat, auch als Clown gesehen zu werden. Mir ist das am Ende alles scheißegal, mir ging es nur drum, ich hatte keinen Bock, dass die scheiß Panzer auf die Straße kommen, weißt du. Ich dachte nur so, fuck, in dem Moment, wo ich so kurz da reingerutscht bin in meinem Kopf, war es so, fuck, wenn jetzt Panzer kommen, so... Das ändert einfach meinen ganzen Business Case, so,
0: weißt du? Das war so mein einziger Film. Ich hatte Angst um mein Geld, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ja, mir, mir ist dann nur so wichtig, äh, wie, wie genau. geht es dann weiter? Wie können wir weitermachen? Weil es muss ja direkt weitergemacht werden, weißt du? Mucke muss rausgehauen werden, weißt du? Studio, dies, das, weißt du? Wie sieht's aus? Müssen wir dann irgendwie durch einen Checkpoint zum Studio? Ich meine, ich kenne ja aus dem Irak, so, weißt du? <lacht> so schlimm ist das dann am Ende des Tages auch nicht, weißt du? Ich meine, solange du nicht ja. zu denen ja, ja. gehörst, die gesucht werden von den Checkpoints. Weißt du, was ich meine? Solange du nicht zu denen gehörst, ist ja alles gut. Und ich hoffe, dass das nie in ja. diesem Land passieren wird, weil es ja sowas schon mal gab. Ja. Aber äh, ja. kurz kamen diese Vibes, weißt du? Die kamen ja kurz, Alter. Wenn jeder Zweite zu dir kommt und sagt, Bruder, ich schwöre dir. Und das sind so, wie gesagt, unter anderem mein Nachbar, aber auch andere Leute, von denen ich sehr viel halte und die auch mehr als seriös sind. So teilweise Teil dieser Industrie sind, weißt du so, dieser also dieser, der deutschen, bekannten deutschen Industrie sind, so weißt du, ich meine, jetzt vielleicht kein DAX-Unternehmen, aber schon so, wenn das, wenn ja. DAX die Champions League ist, dann sind das Bundesliga-Leute so, weißt du, Bundesliga-Unternehmen gewesen, solche Leute, ja. weißt wenn die, Bruder, die reden alle so, die reden alle so. Jetzt mal ohne Scheiß, das ist mir hier aufgefallen in dieser, in dieser Krise, ne? Ja, ja. Ja. Die reden alle so, Bruder, sobald das losging, fingen alle an, Bruder, alle, ne? so auch wirklich größeren, äh, so ich kenne ja jetzt nicht viele große Industrielle, aber eins, zwei kenne ich so, weißt du? Bro, die sind die Väter dieser, wenn man so nennt, Verschwörungstheorien. Ja. Die sind die Väter davon. Die fingen alle an mit, ja, das war klar, das ist passiert. Dieser Super-GAU, äh, Finanz, äh, diese Finanzkrise war eh so ungefähr ja. jetzt, die war eh schon fällig, das haben ja auch viele gesagt. Oh, ja. die, teilweise Banker, mit denen man so irgendwie zu tun hat. Okay, cool. Aber so dieses, das wird jetzt alles nur gemacht, damit davon abgelenkt wird, dass es diese Krise gibt, damit die Leute nicht auf die Straße gehen, weil die alle ihre Arbeit und ihre Läden verlieren und so weiter. Und cool so far kann ja sein, Bruder, ich weiß es nicht, interessiert mich auch nicht. Ich bin nicht der Mensch, der das entscheidet oder darüber urteilt und so. Aber dann das nächste Ding war halt dieses Militärische, weißt du? Die waren ja wirklich dann so, guck Jiva, in zwei Wochen rollen hier die Panzer. Ich dachte so, ey, Bruder, bist du sicher? Ja. Zu manchen habe ich nicht Bruder gesagt, weil ich nicht auf dieser Basis mit denen war, weil es auch ältere Leute
0: nicht meinen nur, aber dann. Weil auch nicht es, dass die fragen, wo dein Gold ist nach drei Monaten. <lacht> auf jeden Fall, so auf, sind sie sicher? Und die waren so,
1: ja, safe, safe in zwei Wochen. Guck, was in zwei Wochen passiert? Die kamen mir so. Ich dachte mir, fuck, wenn die sich so sicher sind, Alter, was wird denn hier passieren, Alter? Weißt du, ich meine, und. Ja. Ich guck raus, Alter, und wie du sagst, Mann, halt, die, die laufen hier mit Bikinis rum, Bruder. Weißt du, ja. ich meine so, ich bin letztens einmal an Park vorbeigefahren, Bruder. Da
0: die waren da am. Ja ja. Auch Köln, hier in Köln, Aachen, Fußball ja. spielen, Beachvolleyball, alles Dicker, alles. So weißt du. Ich habe auch irgendwie gehört. Also ich bin da jetzt nicht vorbeigefahren, aber ich habe von sehr vielen Leuten gehört, dass die Leute da alle äh, äh, freizügig äh, abhängen. Ja ja. Und da mit sehr wenig Distanz zueinander auch äh, safe, safe. interagieren. Safe, Meinst Bruder, give a shit. Give a shit, Bruder, weißt du? Die scheißen alle drauf, Bruder, wallah. Manche von denen sagen ja sogar, das stimmt nicht. Die sagen ja in der Tat... Also es gibt einige Leute, die behaupten in der Tat, dass es das gar nicht gibt. Keine Sorge bitte, Freunde, verurteilt jetzt nicht diesen Podcast. Was es, denn? Ist, es gibt Leute, die Betonung liegt auf Leute. Es gibt Leute, die behaupten, dass es den Coronavirus gar nicht gibt und dass das alles eine Propaganda ist oder alles eine erfundene Geschichte ist, um die Leute in Panik geraten zu lassen, ja. aus den typischen Gründen, die man halt so kennt, wenn man ja. über das Thema spricht, ne? wenn man Genau, also wer,
1: man kennt ja ein paar Ärzte und so, und man äh, kennt tatsächlich, ja. mittlerweile kenne ich auch schon Leute, die sich
0: infiziert haben. Nicht, ja. nicht nur ein, zwei Leute, tatsächlich kenne ich jetzt mehrere Leute. So. Ich kenne ja, in ja, der ja. Tat. Also kennst du welche? Ich, ich habe sogar mit ihm telefoniert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so seinen Namen da, äh, sagen darf, aber ein Freund von mir aus Tannenbusch hat traurigerweise hat sich traurigerweise mit Corona infiziert. Den kennst du auch. Er war in Madrid, hat er mir erzählt, irgendwie Urlaub machen. Okay. Und äh, hat da irgendwie zwei Tage lang Krass. Äh, Fieber gehabt. Ganz leicht, Erkältung und sowas. Und das war es aber auch dann. Und dann ist er zurückgekommen und hat hier von dieser Corona-Geschichte mitbekommen. Mhm. Und hat sich dann... Äh, Wahrscheinlich bei irgendeinem Arzt gemeldet oder irgendwo in einem Krankenhaus gemeldet und gesagt, dass er aus diesem Risikogebiet kommt und sich gerne auf Corona testen lassen würde. Weil da war ja auch irgendwie dieser Aufruf, dass alle Leute, die aus diesen bestimmten Risikogebieten nach Deutschland gekommen sind, sich irgendwie auf Corona testen lassen müssen, sollen oder was auch immer. Dann hat er das auf jeden Fall gemacht und die haben ihm gesagt, dass das Gesundheitsamt sich bei dem... In drei Tagen melden wird, wenn er positiv ist und mhm. wenn nicht, dann ist es in der Regel so, dass er negativ ist. Und dann hat er gesagt, er hat drei Tage gewartet, kam kein Anruf, ist er weiterhin rausgegangen, einfach spazieren und so. Und am vierten oder am fünften Tag haben die dann angerufen und gesagt, dass der Test positiv angeschlagen hat und er in Quarantäne muss. Und dann war er zu Hause, hat er gechillt zwei Wochen. Hat nach zwei Wochen wieder einen Corona-Test gemacht, der war dann negativ und dann haben die dem gesagt, dass der, dass sein Körper Antikörper gebildet hat gegen das Virus ja. und der jetzt so gesehen geheilt sei. Aber einen Fall kenne ich auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ich kenne auch ein paar Fälle so, also unsere Stylistin, mhm. jetzt nicht die, die bei deinen Videos war, wir hatten eine neue danach jetzt, die hat auf jeden Fall was gehabt und dann noch jemand im Bekanntenkreis, so Familie im Bekanntenkreis, da hat es die ganze Familie erwischt. Krass. Und ja, Da hat die ganze Familie, also war erst irgendwie der Ehemann und dann die ganze Familie und die einzige Person, die wohl ins Krankenhaus gekommen ist, wohl einer der Jüngeren gewesen. Alle anderen waren zu Hause und dann kenne ich noch so ein paar andere Geschichten, die sind aber ein bisschen weiter entfernt. Aber was diese Theorien angeht, ich glaube, die Theorie, worauf sich die meisten stützen, ist nicht, dass es das nicht gibt, sondern dass es das gibt, aber dass das nicht ja. schlimmer als eine andere Grippe wäre. Genau. und ne? Das ist so ja. das, was die meisten sagen. Und der der Hype drumherum, dass die ganze Wirtschaft weltweit lahmgelegt wird, würde da nicht in Relation zustehen. Das ist so die weit verbreitetste, in Anführungsstrichen, Verschwörungstheorie so dass das nicht sein kann und deswegen da was anderes dahinter steckt. Ne? Das erzählen auch so die meisten, also das höre ich von den meisten dieser seriösen Leute, die wirklich seriösen, also das sind keine Spinner oder so, weißt du, das sind wirklich Leute so, weißt du, und ja. das ist das, was die sagen, so weißt du, und ich frage ja auch Ärzte, die. also ja. hier der Dr. Arden, der sagt, der, der Cellic, das heißt, ja. der, der ist ja da, der ist ja da in der ja. Uniklinik in Köln, ne? wo, da, wo, wo die zuständig sind dafür und der sagt auch, da geht auf jeden Fall, da, ist, da passiert auf jeden Fall viel, so, und das gibt's auf jeden Fall. Was so Ärzte dann immer wieder sagen, was ich von denen höre, ist halt, dass diese Rate, ja. wie krass das ja. ansteckt. Dieses so mal, wie viel das ist, weißt du? Also es gibt Grippen, die, wenn eine Person die ja. hat, hat, nach einer Woche haben das vier Personen, weißt du? Also steckt da vier Personen an. Es ja. gibt Grippen, wo du nach einer Woche eine Person ansteckst. Und also im Schnitt, weißt du? Und dann gibt's Grippen, wo du im Schnitt nach einer Woche, keine Ahnung, zehn Personen ansteckst und dieses Corona ja. war wohl... Ja. Wie das letzte, so zehn Personen. Und jetzt versuchen die das einzudämmen. Das ist das Gefährliche an dieser Grippe. Sonst wäre das kein großer Unterschied zu anderen Grippen.
0: Whatever. Also der Kollege von mir, der das hatte, der hat mir auch gesagt, als ich ihn gefragt hatte, wie waren die Symptome, beschreib mir die. Man meinte, der wirklich, keine Ahnung, das ist jetzt keine universelle Antwort natürlich, aber bei ihm war es so, dass, er, dass seine Symptome wesentlich leichter waren wie bei einer Grippe und wie bei einer Erkältung. Ja. Das Einzige, was er gemerkt hat, ist, dass er irgendwie nicht richtig schmecken konnte. Also den Geschmack, sein Geschmackssinn war irgendwie nicht richtig da und sein Geruchssinn. Nur wenn er eine ja. Zigarette geraucht hat, hat so eine intensiv an der Zigarette gezogen hat, hat er das Nikotin so ein bisschen wahrgenommen, geschmeckt oder was auch immer. Aber das sind so... Ist auch auf jeden Fall ein sehr spezielles äh, Symptom. Ja. ja, auf jeden Fall. Also ja. es soll wie eine Grippe sein, ne? Wie eine Grippe so... Ich leite, ich leite dir mal jetzt was über WhatsApp weiter. Ähm, das ist auf jeden Fall interessant. Ich habe ja ein Bild von einem Freund von mir geschickt bekommen. Das ist ein Laden in Köln. Ich glaube, aus dem Bild kann man irgendwie ein bisschen entnehmen, dass es sich um einen Friseursalon handeln könnte. Und der hat das wirklich, nachdem er aufgefordert wurde von der Stadt, seinen Laden schließen zu müssen, hat er das, also diese zwei Zettel hat er dann an die Fensterscheibe von seinem Laden geklebt. Und guck mal, was da drauf steht. Ich lese es mal vor. Coronaviruszahlen zahlen und er hat dann da Stichpunkte aufgelistet. Ja. Das sind einzelne Punkte. Ich sage immer Punkte und dann lese ich den Satz vor. Ah, Entschuldigung, Coronavirus-Zielen. Ziele steht da, Coronavirus-Ziele. So, auch noch Zielen mit N am Ende. Ja. Das ist. Das, das, das fickt schon die gesamte... Ja, äh, das, das fickt schon die ganze Sache direkt, weißt du? Er kann doch nicht in der
1: Überschrift, Alter... coronavirus, nicht... zielen. coronavirus das, klingt zielen. Eine,
0: das klingt wie eine Coronavirus-Firma. Alter, Alter, ich war gerade ja. voll gespannt, kennst du? Ja. Aber jetzt ist so... Auf, also die, eine Firma, die den Impfstoff herstellt sogar. <lacht> Keine Ahnung. Naja, Coronavirus-Zielen. Er meint natürlich damit Ziele. Punkt. Ja. Eine neue... Also du musst dir vorstellen, Köln. Einfach so irgendwo, ich glaube in Ehrenfeld. Einfach so draußen... Punkt. Eine neue Welteliteregierung. Punkt. Die erste psychologische Krankheit. Punkt. Virus gleich Ablenkung der Menschheit durch Massenpanik. Punkt. 5G gleich Überwachung schrägstrich Kriegswaffe. Punkt. Komplett menschliche Isolation. Das ist dann wie bei den deutschen Rappern, diese, äh, wenn die die englische Sprache und die deutsche Sprache mixen in ihren Rap-Texten, um auch diese Zielgruppe anzusprechen, äh, wollte natürlich nicht nur die erwachsenen Leute damit ansprechen. Also komplett menschliche Isolation, das könnte für, übrigens für einige Leute ein, ein guter Songtitel sein für ein, ein 60 BPM trap beat Auf jeden Fall der nächste Punkt, Geld abschaffen, schrägstrich virtuelles Leben und verdienen. Punkt. Krieg unter Menschen gleich Egoismus, Hass, Punkt, Punkt. Der nächste Punkt. Selbstbewusstsein zerstören. Punkt. Irgendwann Zwangsimpfung, Ausrufezeichen. Punkt. Grundrechte weggenommen durch Ausnahmen, Situation gleich Virus, Ausrufezeichen. Ich bin nicht verantwortlich für die Grammatik, Freunde. Ich lese nur den äh, Text ab. Punkt. Unsere menschliche Rechte werden offiziell weggenommen. Punkt. Wir werden durch Medien manipuliert. Punkt. Die Menschheit wird abgelenkt und währenddessen achten wir nicht auf das wirkliche Problem. Gleich die Regierung. Punkt. Wir müssen zusammenhalten. Punkt. Liebe über Angst. Das ist der letzte Punkt. Was ist deine Haltung dazu, mein Bruder Khadar?
1: Ja, das ist eine äh, grammatikalisch unkorrekte, aber es ist eine äh, Zusammenfassung von wenn du äh, Corona, wenn du Coronavirus und Wahrheit bei YouTube eingibst, kommen genau, Genau. also sind das die Titel aller Videos. (lacht) Genau das alles. Nur dass das ein Happy End hier hat mit dem mit dem letzten Satz Liebe über Angst. Wobei
0: Liebe über Angst auch ein äh, Titel von einer Beauty Bloggerin sein könnte, die über ihre äh, neue ihr neues Schminkprodukt berichtet.
1: Ja, also, was soll ich dir sagen? Das sind so genau die Dinge, über die alle reden. Ne, 5G, das habe ich eh immer noch nicht kapiert, habe ich noch nicht richtig gelesen, so was der Sache ist. Aber, ja, die erste psychologische Krankheit, das ist dann auch so ein Punkt, wo ich denke, Idiot, so, weißt du, hättest du lieber gar nichts geschrieben. Weißt ne? so, die erste
0: Psych- Sehr weiter Begriff psychologische auf jeden Krankheit. Fall. Krankheit. Ähm, Sehr dehnbar.
1: Ja, ja. Und komplett menschliche Itali- Ja, also, vieles von den Punkten ist ja schon längst so, ne, also, irgendwie... Die Rechte werden weggenommen. Grundrechte sind ja teilweise genau. jetzt weg oder eingeschränkt. Ne? Es ist ja, ist ja tatsächlich so. Was was ich interessant finde an dieser ganzen Situation, ja. man ist ja hier aufgewachsen ne? und alles war immer frei, alles war genau. immer fortschrittlich, so hier allgemein im Westen. Ne? Und äh, das ist ja so das Terrain, auf das auf dem wir uns bewegen seit äh, Jahrzehnten. Und wir sind das ja auch gewöhnt, so, weißt du? Wir sind ja auch ja. Teil dieses westlichen Kapitalismus, so und ähm, und ja wie gesagt ist alles sehr frei man hat seine Rechte weißt du man kann machen was man will so fast ne so solange es irgendwie keinem schadet keinem anderen und darauf war man auch immer sehr stolz weißt du hat das auch immer sehr verteidigt wenn es hieß so ja die die äh, Telekommunikationsdaten so dürften abgehört werden weil vielleicht gibt es Terroristen und so dann war das immer so Riesenaufschrei, so nein im Parlament waren alle so, das geht nicht, das ist gegen unsere ja. so Rechte und so, das geht nicht, Datenschutz bla 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 so, weißt du? Sie haben sich nicht mal getraut Leute abzuhören, so, weißt du? Wegen, obwohl wirklich Terrorgefahr teilweise da war so und man dachte immer so, was muss passieren, ne? Das also es gibt nichts auf der Welt, was da was dafür sorgen kann, dass die Menschen akzeptieren, ja. dass denn das mal weggenommen wird, weißt du? Das ist unmöglich so, weißt du? Weil das ist so, ja. ist ja auch echt vor allem in Deutschland sehr hart erkämpft alles, ne? sehr hart erkämpft so die Geschichte und, so. und jetzt ist das passiert durch diesen Virus, ne? ist ja klar so irgendwie so es wird einem erklärt, ey, hör mal zu, alle werden krank und viele sterben, also bleibt alle zu Hause. Aber wie locker alle damit klarkommen. Ich finde das krass, ich hätte es nicht erwartet, also ich hätte gedacht, ey, die Leute sagen, ey, nein Mann, ich gehe raus, mich scheißegal oder ich mache das oder ich mache meinen Laden wieder auf und so. Aber keiner, ich habe von keinem Fall in Deutschland gehört, wo jemand irgendwie Trotzdem seinen Laden aufgemacht, so fuck it und so, mir ist egal und so nichts. Weißt du, was ich meine? So alle scheißen drauf. So Ist ja, okay, ist ja auch gut so, ich werde jetzt hier zu nichts aufrufen oder so. Aber ich finde es interessant, ich hätte das so nie erwartet. Und jetzt mittlerweile ist echt der Punkt so... Ja. Man hat sich so leicht dran gewöhnt. Weißt du ich meine Bruder? So leicht. Natürlich, an ja. an Freiheitsentzug gewöhnt sich der Mensch nie. Ne, Das ist so ein Instinktding. Das haben wir alle im Knast so gemerkt. Man gewöhnt sich zwar an die Umstände so, aber man hat die Freiheit immer im Hinterkopf und, und, und hofft darauf. Ja. Sonst würde man das gar nicht schaffen. so. Und Das ist jetzt gerade auch bei allen so. Alle leben, alle sind gerade ruhig und leben damit, weil ja. äh, die wissen, bald wird es nicht mehr so sein. Weißt du, was ich meine, sobald ist wieder alles wie vorher. Aber man weiß es, man weiß das auch nicht. Man weiß das auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, äh, dass ja ein bisschen gelockert werden kann könnte bald. Und äh, wenn die das schon sagen, heißt das ja schon, es wird bald gelockert. Aber step by step. So Partys, Clubs, Konzerte und so. Zero stand da. Also dieser Spahn hat geredet, der Gesundheitsminister, und er meinte, ja. er, äh, es könnte gelockert werden, aber Partys äh, auf keinen Fall erstmal. Weißt du? Also das heißt, es passiert auch erst Step by Step. so. Aber das ist so, also viele dieser Verschwörungsleute sagen ja dann auch, ja, das ist so dieses, die gewöhnen einen dran und dann wird vieles so für immer bleiben. Und das äh, würden dann so Punkte sein, das würden dann Punkte sein, die denen, die hinter dieser ganzen unheimlichen Sache stecken, die ja. denen Profit ja. äh, bescheren oder in, denen in die Karten spielen. so. Das sind so die Punkte, ja, ja. die dann äh, so, also die die ja. Punkte lassen die dann so. Die lassen die dann eingeschränkt.
0: Ja, man weiß ja. es nicht. Fühlt sich auf jeden Fall so nicht. an. Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht, Junge. Ja, ja. viel, viele Theorien, weißt du, viel wird verzählt. Viel wird erzählt.
0: Ja, ich bin immer nur gespannt, wie weit äh, lässt der Mensch das mit sich machen. Also, wie weit, ja. wie weit kann man gehen? Ab wann protestiert der Mensch? Ich ja. meine, ich rede ja nicht, nicht mal von anderen, ich rede auch von mir selbst. Ich bin selber ja noch in einer Situation der Gelassenheit, sage ich mal. Ja, ich glaube einfach, ja. dass
1: die Menschen reden zwar viel von Verschwörungstheorien, ne? also ich sag das Wort jetzt auch, Die Menschen, viele Menschen reden davon, dass das alles nicht stimmt und dass da was anderes dahinter steckt, aber im, irgendwo im Kopf glauben die das doch und haben doch Schiss und deswegen regt sich auch keiner wirklich auf, man redet nur. Aber keiner geht jetzt auf die Straße und sagt, hey, das ist alles verarschen, lass uns hier ja. das Ding mal drehen und so. Macht ja keiner, alle sind zu Huss, weißt du? Ja. Deutschland ist ja eh ein entspanntes Land da, so, weißt du, wir sind ja alle sehr entspannt hier, egal, was passiert, aber so, selbst in Frankreich, wo die wegen jedem Kack direkt, äh, wo du direkt Riots hast, so, so überregional, selbst da, weißt du, also anscheinend glaubt man das schon, so, viele tun nur, glaube ich, so, dass sie es nicht glauben. Und ja, ich habe so meiner Mutter erzählt ne, mit diesem so, ey, so viele Leute, so das sind seriöse Geschäftsleute, die ich länger kenne oder auch äh, größere ja. also Großindustrielle aus der Nachbarschaft und so, die erzählen alle, ja, das ist so, ist, äh, Dings, ist nicht, äh, das ist, das nicht, kommt nicht von der Krankheit und äh, das ist alles Verarschung, das ist damit äh, hier, das gibt ja. einen riesen Finanzkollaps, der ist vorprogrammiert, bla bla bla. Meine Mutter hat da einen Satz gesagt und okay. hat ihr das ganze Ding eigentlich äh, erklärt für mich. Ich ja, alle Leute, die das sagen, sind Leute, die viel Geld haben. Hm. Weil die Geld verlieren werden. Weißt du? Die ganzen Leute, die so auf der Straße so. Weißt ich meine? Die, die, die juckt es eh nicht. Kennst du das? Weißt du noch, als wir damals
0: oh. auf der Straße. Ja, normal, weil, weil für die sich in deren Realität nichts verändert Ja, ja? da
1: ändert sich nichts. Als wir damals. Unter- ich habe ja von diesen Krisen gar nichts mitbekommen.
0: Nie? Ja. Die haben immer von Krisen geredet. Ja, du musst ja vorstellen, 2008 gab es ja auch mal eine Finanzkrise. Ich ja. kann mich null daran erinnern oder beziehungsweise in meiner Realität inwiefern sich das ausgewirkt hat, auf mein Leben genau. oder sowas. Bei genau. mir, ich kann mich nie an einen Moment erinnern, an denen irgendwas anders war wie sonst.
1: Genau, genau. Und das ist jetzt wohl wieder so, nur dass wir jetzt zu den Menschen gehören, die, bei denen sich dann tatsächlich was ändern würde, ja. wenn man irgendwie Kohle auf der Bank hat und da was passiert. So, dass die Banken irgendwas äh, enteignen oder so. Oder was auch immer für Theorien es gibt oder für Gesetze. Und,
0: äh, ja, aber es ist echt so. Ja, viele Banken haben ja schon mal zu, ne? Da kriegt man ja schon ein äh, bisschen Angst. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Andererseits, ne?
1: Abgesehen von diesem ganzen Verschwörungskram, ist es ja auch so, was ist denn die logische K- Konsequenz von dem, was hier gerade passiert? Die logische Konsequenz. Hm. Alle machen, alle, alle Läden machen, also der Einzelhandel zum größten Teil macht Pleite, so, außer Supermärkte und so. Aber die meisten Gastronomien gehen pleite, Clubs gehen pleite. Andere, keine Ahnung, Möbelgeschäfte gehen pleite. Alle gehen pleite gerade. Ne? Das passiert ja. ja, das ist ja Realität, das ist ja Fakt. Das ist ja kein Verschwörungsgelaber. Ne? Ja. Es gibt diese Hilfen vom Staat, diese Kredite. Ne? Ja. Da ist es aber so, dass äh, die, die es am dringendsten brauchen, oft nicht bekommen, weil das ja die Hausbanken abwickeln für den äh, Staat sozusagen, also für die KfW-Bank. Und die Hausbanken, habe ich jetzt schon bei Freunden mitbekommen, die äh, Gastronomen sind, die, die die denen wurde diese Hilfe äh, abgelehnt. Weil die keine gute Bonität hatten. Krass. <lacht> ja, Krass. ja weißt du? Und da hat die Regierung sich wohl auch schon abgefuckt drüber. Die meinte, ey, wir machen dieses Hilfspaket hier, damit genau die Leute Hilfe kriegen, aber die Hausbanken gehen jetzt auf Bonitätsfilme so, weißt du? Krass. Und ja, und das ist ja ein Spiel mit der Zeit. Mein, bei Leuten geht es, bei Gastronomen geht es um Tage. Weißt du? Da geht nicht so, ja, okay, sie kriegen den Kredit in drei Monaten. Die brauchen den jetzt, Mann. Wenn die den übermorgen nicht haben, ist vorbei. Ist vorbei. Ja.
0: Weißt du, was ich meine? Ich kenne viele Freunde oder viele Leute. Die diesen Kredit beantragt haben, diese 9.000 Euro meinst du, ne? Nein, nein, nicht die 9.000 Euro. Ach so, okay. Warum? Die 9.000 Euro ist was anderes, das ist dieses Freiberufler-Ding. Ah, okay. So, das okay. kriegt dann
1: auch jeder, ne? Das kommt, glaube ich, auch direkt vom Staat. Ja. Das, nee das wird auch über die Hausbank beantragt, keine ja. Ahnung, wie auch immer. Ja. Aber es gibt ja dieses, äh, der Staat hat ja Kredite freigegeben sozusagen, also so einen Kreditrahmen freigegeben für Unternehmen, mhm. die jetzt Schaden haben und die jetzt irgendwie das nächste halbe Jahr gar keine Einnahmen haben. Zum Beispiel ein kleines, mittelständiges Unternehmen kann dann irgendwie so eine halbe Mio oder Mio sich leihen. Ja. Ne? Und das sind dann KfW-Kredite. Ja. Die leihen sich das von der KfW und dann wird das irgendwie, dann müssen die das erst in zwei Jahren anfangen zurückzuzahlen. Weißt du? Und dann auch mit niedrigen Zinsen. Das war der Plan der Regierung. Okay. Total, also sowas, weißt du, und das haben voll viele beantragt, weil mit 9.000 Euro kommt ja ein großes Restaurant mit 20 Kellnern, kommt doch mit 9.000 Euro nicht weiter. Das bringt bringt dir zwei Tage was oder nicht mal einen Tag und dann, diese 9.000 Euro sind ja so eher für Freiberufler und und diese Kredite auf jeden Fall, bei denen ist dieses Problem, bei denen ist teilweise dieses Problem, nicht überall, aber ich habe von ein paar Leuten gehört, die meinten, hey, die kommen ja jetzt auf einmal mit Bonität, Mann. ich bin ja hier mit dem Laden kurz vor Bankrotten, die sagen, hey, du hast keine Bonität. Aber das ist, wie gesagt, nicht von der Region, das kommt von den
0: Banken. Zu diesen 9.000 Euro hatte ich eine äh, folgende Information. Ich habe gehört, also anfangs habe ich gedacht, diese 9.000 Euro für die Freiberufler ist mehr wie so eine äh, Hilfeleistung, damit die irgendwie über die Runden kommen und ihre Miete zahlen können. Vor allem für Künstler, die irgendwie von niedrig bezahlten Konzerten leben und irgendwie... denen jetzt die Konzerte ausfallen durch die Situation und die ihre Miete nicht zahlen können. Keine Ahnung was. Und irgendwo anders habe ich da mal erfahren, dass die 9.000 Euro eigentlich nur dafür vorgesehen sind, um Investitionen zu tätigen, die den Betrieb in dieser Corona-Krise weiterhin instand halten. Und das muss man auch per Rechnung und tralli am Ende nachweisen. Da wird auch jemand kommen, der das prüft und so weiter und so fort. Ich kenne auf jeden Fall viele Freunde von mir oder viele Leute, die das einfach so beantragt haben. Die haben auch die Kohle ganz schnell bekommen, zack. Und da ist jetzt die Frage, wie gehen die Menschen mit diesem Geld um? Hm. Ja, also. 9000 Euro geteilt durch 5,7 ist. Ja. Ja, ja, also, am Ende des Tages gibt gibt's Freiberufler, die, die,
1: keine Ahnung, jetzt sagen wir mal, ein äh, 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 Filmkomponist oder ein, ein Gitarrist so, der Berufsgitarrist ist so, der da muss die Miete seines äh, Studios zahlen das kann er ja wohl nachweisen noch dass er irgendwie seinen ja, Studienraum ja. da zahlt weißt du und dass er sich Seiten kauft für seine Gitarre weißt du also ich glaube dass das wird schon automatisch so sein weißt du ja Aber, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist Reality Check so Verschwörungstheorien hin oder her eine Menge Companies gehen ja gerade pleite. Ist ja, ja Fakt so. Das sehen wir im nächsten, nahesten Umfeld. Das sehen wir auch überregional. Das sehen wir in den Nachrichten. Das sehen, hören wir von überall. Ist ja auch logisch, dass gerade viele pleite gehen. So, weil die zu haben und keine Umsätze machen. Ja. Und äh, was ist die logische Konsequenz davon, Sio? Was ist die logische Konsequenz, wenn, kann auch ein Großteil der, äh, ein großer Teil der, des Einzelhandels und auch nicht nur des Einzelhandels, auch des Großhandels, gerade am Arsch geht so, weißt du, oder teilweise kompletter in Industriesektoren so, wie jetzt äh, das Live-Geschäft so, Live-Geschäft, Clubs und so, was geht denn da ab? Also jetzt eine Firma, die irgendwie acht Clubs hat, ja. f- 50, 60 Mitarbeiter und die, da ist gerade keine Hoffnung auf äh, Sonnenschein, da sieht es aus nach nächstem Jahr. Ja. Da ist ja vor, da ist doch klar, dass sie am Arsch gehen, egal was sie machen, selbst wenn die es ja. sich leisten könnten, wäre es dumm, jetzt zu versuchen durchzuhalten bis zum nächsten Jahr. Das einzige, was Sinn machen würde, wäre das Ding zumachen. Alle, die Company zumachen. We- weißt du, was ich meine? Ist so ja, schwer absolut, bis nächstes klar. Jahr. Das so, weißt du, Und gucken, dass man irgendwie alternativ was draus macht, so, was man...
0: Ich glaube sowieso, dass aufgrund der gesamten Situation sich alles in Zukunft viel mehr auf Online-E-Commerce und Online-Entertainment, alles, was damit zu tun hat, irgendwie mehr darüber geht und die Leute, also ich würde es den Leuten empfehlen auch, Irgendwie, wenn die jetzt noch irgendwelche Geschäfte oder irgendwelche oder die Initiative ergreifen wollen, sich selbst zu verwirklichen, irgendwie in dem Bereich zu gucken, weil das ist auf jeden Fall ein Bereich, der durch eine Pandemie oder durch vielleicht sogar nicht mal durch einen Krieg zu Schaden kommen kann.
1: Ja. Ja. Irgendwann vielleicht wird das ja wieder gehen, weißt du, dass man irgendwie Gastronomie normal machen kann, dass man oder Clubs und Konzerte normal machen kann und dann kann man ja nochmal gucken. Absolut. Ich habe auch mit Ilke irgendwie gesprochen, der hat mir dann so ein Bill, Billboard Ilkes äh, vom Bomber der Herzen und so Info, Booker und ich habe ihn auch gefragt, ey, was ist jetzt die Situation bei euch, so? Weißt du, was geht ab in, 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 der, in der Booking-Industrie so, um da irgendwie genau nochmal so Details zu hören so oder, oder Sachen, die ich vielleicht nicht weiß, so ja. Und der hat mir dann so ein Billboard-Artikel geschickt, ja, wo so ein bisschen auch erklärt wurde, dass jetzt die Kleinen alle verschwinden werden. Das ist ja auch eine logische Konsequenz, dass die Evolution, die gerade stattfindet, diese wirtschaftliche Evolution, ja. Ja. die stattfinden muss, weil es nicht anders geht. Führt dazu, dass halt im Live-Sektor auf jeden Fall die, die langen Atem haben, die ganz großen Companies, die überleben werden und alle anderen, die keinen langen Atem haben, die sind weg.
0: Genau, so hat der es mir
1: auch erklärt. So, die werden dann aufgekauft. Ja, die werden aufgekauft so. Und am Ende gibt es dann drei Majors, vier Majors, so wie äh, das im Musikgame schon seit irgendwie 30 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren ist mit den Majors, weißt du? Mhm. Da gab es ja auch mal ganz viele verschiedene große Labels, die vertrieben haben auch und mhm. alles gemacht haben. Ja. Das hat ja dann auch in den 90ern geändert. Und. Ja, das könnte vielleicht. Ich weiß nicht, wie es bei Clubs ist, wie es bei Partys ist, weißt du? Also, boah, das ist hart. Ich habe auch letztens mit einem äh, DJ-Kollegen, Freund, Kollegen gesprochen, Bekannten, der nicht nur DJ ist. Natürlich, die DJs sind auch gerade am Arsch, aber der ist nicht nur DJ, sondern der, äh, die vermitteln auch viel, ne? die machen auch Veranstaltungen und so. Ja. Und groß auch, ne? also nicht klein. Und der sagt auch, der Typ, bei uns ist gerade komplett cut. Komplett, komplett. Der sagt, Bro. Da geht gerade gar nicht. Wir können einfach null, zero, nix machen. Wir haben keinen, nix. Wir haben keine Musik im Streaming oder irgendwas auf YouTube. Bei uns geht gerade gar nichts. Cut. Weißt du? Und da hat auch ein Apparat von Mitarbeitern und so, weißt du? Und, ähm,
0: Das ist viel zu krass. Das hart, Bruder. Das ist viel zu krass. Auch jetzt die ganz großen Festivals. Also, ich sehe ja auch, dass bisher keiner wirklich so. 100% absagen möchte, wie ich auch glaube ich in den, im letzten Podcast äh, mal drüber gesprochen hatte oder erwähnt hatte, dass, die, dass da wahrscheinlich so große Einnahmen dahinter stecken und so große Investitionen, Versicherungen, keine Ahnung was, da steckt ein ganzer Rattenschwanz dahinter, wenn das Ding abgesagt wird. Ich glaube schon, dass das wirtschaftlich, groß, für gro- wirtschaftlich große Einbußen sorgen kann bei den jeweiligen Veranstaltern und das ist das was was die halt die ganze Zeit hinauszögern bis zum letzten Moment ich kann es auch nachvollziehen wenn ich ehrlich bin die großen Festivals meinst du genau ja ja boah das ist auch das ist auch sick sick ja. ist auf jeden Fall eine, äh, eine, eine harte Situation in der die Veranstalter gerade stecken ja ja, ja. Safe. und äh, ich hoffe dass das die das harte. souverän meistern werden
1: ja ich wünsche den allen allen Veranstaltern und Booker auch genau so. ich
0: wünsche denen alles Beste ja
1: nur das Beste so dass sich das alle durchhalten so und dass man irgendwann wieder weitermachen kann ja bro äh, so viel zum Thema äh, Corona und was gerade so abgeht ähm, ja ein anderes Thema womit ich mich gerade sehr viel befasse und was äh, ja meinen Alltag auch teilweise bestimmt ja. ich da versuche weiterzukommen und irgendwie auch mein äh, mein Inneres meine 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 innere Ausgeglichenheit und mein mein, 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 Seelenfrieden und auch meine Ziele so auf langfristig als Entrepreneur. <lacht> ja, als äh, Unternehmer, als, als Hustler. Ich mag diese Wörter nicht. Unternehmer, Entrepreneur, also. mhm. als Hustler. Ja, um mich da äh, zu entwickeln. Eröffnest du deinen Köftespießladen? Ganz genau. Beschäftige ich mich sehr mit dem Thema Köftespieß. Es ist soweit, Bruder. Es wird passieren. Es wird
0: definitiv passieren. Ich habe es mitbekommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Und meine erste Frage ist, hast du denn schon ein spezielles Köftispieß-Rezept für die Leute?
1: Nein, aber genau darüber wollte ich mit dir sprechen, Bruder. Und zwar, da ich weiß, dass du ja auch ein Köfte Motherfucker bist und weiß, äh ja, lass uns drüber reden. Was macht einen guten Köftespieß aus, deiner Meinung nach? Guck mal, nur zur Info. Für alle Kenex und nicht Kenex, Für alle Köftespießgenießer genießer dieser Welt. Köfte ist einfach Hackfleisch. ne Hackfleisch entweder mit der Faust zusammengemacht zu so einer Kugel, dann ist es eigentlich eine, in Deutschland eine Frikadelle, eine Bulette. In, äh, in Balkan ist das Chivabchichi, Hello. Und bei uns nennt man das einfach Köfte. so Und äh, das kannst du an Spieß machen, damit das so länglich ne? und dann sieht das so aus, wie halt so ein Adana-Spieß aussieht. Das genau. heißt, Adana ist auch ein Köftespieß. Das persische Kubide ist auch ein Köftespieß. Äh, dann gibt es das arabische Kebab einfach, weißt du, was auch die Kurden essen, das ist dann auch ein Kräftigspieß, aber die schmecken alle verschieden. Ja. Also das Türkische schmeckt anders als das Kurdische in Irak, das Afghanische schmeckt anders als das im Balkan,
0: ja.
1: das Persische schmeckt anders als alle anderen, so der, die Frikadelle schmeckt anders, der Hamburger, ne, ja. der ja auch auch daherkommt, so ja. das ist alles eigentlich das Gleiche, so vom Prinzip her, aber die schmecken alle anders, weil die anders gewürzt sind, ja. auch teilweise andere Zutaten drin sind und also außer dem Hackfleisch, der ist die Basis bei allem ja. und weil die anders zubereitet werden, also ja, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Genau. Und jetzt geht es darum, ich werde, das ist das Ziel. Und deswegen befasse ich mich so sehr damit. Von morgens bis abends sitze ich in meinem Garten vor meinem kleinen Wasserfall, halte meine beiden Finger jeweils an die Schläfe und denke nach, Bruder. Ich meine das ernst. Auf Latte Macchiato fünf Stück am Tag, diese Filme. Ich denke darüber nach, was ist von all diesen Köftespieß, Alhamdulillah, die ich mein Leben gegessen habe, was ist die perfekte Mixtur? Von meiner Seite aus, Bruder, ist es so. Ja. Der türkische, also der Adana-Spieß, ne, der ist ja weltweit legendär so. Mhm. Der ist Baba. Ich feiere den Persischen auch. Der türkische ist so trockener als der Persische. Der Persische ist sehr saftig, ne, teilweise ja. manchmal zu saftig.
0: Weil der aber auch gemischt ist mit Ei, glaube ich, ne?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Warum die den, Damit habe ich mich noch nicht befasst mit der Rezeptur, ne? Ja. Aber mir geht's gerade noch. Ich bin noch beim Endprodukt, also beim Geschmack. Und bei der, bei der, bei der Konsistenz, weißt du? Die Konsistenz ist verschieden. Bei den, bei den, beim iranischen Kubi, ist es sehr saftig. Genau. Beim, äh, türkischen ist es etwas trockener. Mhm. Der irakische Kurde, kennst du den? Bei Saman zum Beispiel in, 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 Kalk. Auf der Hauptstraße, Saman, diesen Kebab, kennst du Ja, den?
0: ja, den kenn ich. Ne? und wie auch, äh da, Der ist so irgendwie, ich kann es nicht erklären, grob, finde ich. Der
1: ist grob, genau. Der ist so, der fällt auseinander. Das genau. macht, das ist so, das macht dort ein Köfte Ke- Ke- aus, ein Kebab im Irak und in den arabischen Ländern und in Irakisch-Kurdistan, und Syrisch-Kurdistan ist so, dass er so auseinanderfällt. Dann ist es ein guter Kebab. Wenn du den so ja. mit der Gabel hochziehen willst, dann fällt er so in vier Teile, so kleine okay. Teile, so, weißt du? Mhm. Das ist sehr, der ist am trockensten eigentlich. Der ist so trocken, dass er auseinanderfällt, weißt ja. du? Ja. Aber der ist nicht so trocken, dass er in Mund so, dass du so einen Schluck Wasser trinken musst, um den runterzukriegen. Das ist er auch ja. nicht. Irgendwie ja. haben die das gut gelöst. Ja. Was ist deiner Meinung nach
0: von diesen, die wir kennen, der, der beste Köfte-Spieß? Also für mich persönlich ist das Allerwichtigste beim Kripplech-Spieß, dass ich auf keinen einzigen Knorpel beiße, denn wenn ich auf einen Knorpel beiße, beiße, habe ich gar keinen Bock mehr. Das ist das Allerwichtigste, das heißt irgendwie muss man in der Fleischzubereitung dafür sorgen oder extrem darauf achten, dass das nicht passiert. Dann darüber hinaus ist natürlich die Konsistenz sehr wichtig. Ich bin immer dafür irgendwie so die goldene Mitte zwischen so einer bestimmten Festigkeit, aber es muss halt natürlich auch auseinander zerfallen. Sobald ich mit der Gabel einmal ja. über das Fleisch gehe, dann muss es auf jeden Fall auseinander gehen. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und die Würze ist natürlich das Auto, ne? Also ich bin immer so, ja. ich bin es gewohnt, gewürztes Fleisch zu essen. Das heißt, Koriander, Kümmel, Petersilie muss irgendwie in einem gewissen Maße drin sein, Zwiebeln sowieso. Ja. Und ich weiß, dass bei den Iranern, also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, dass die Iraner bei Covid. Ei dazugeben also, oder dazu mischen damit das Fleisch diese weiche Konsistenz bekommt. Das heißt, die Zubereitung oder das Mischverhältnis zwischen Fleisch und den weiteren Zutaten ist sehr entscheidend dafür, welche Konsistenz das Fleisch am Ende hat. Die Italiener zum Beispiel, mhm. die haben auch Hackfleischbällchen und die mischen das Fleisch zum Beispiel, jetzt, also wir reden jetzt hier von Hackfleischbällchen, aber das ist ja auch eine Art Hackfleischzubereitung, mhm. ähm, die mischen das mit Parmesankäse. Um, das, um die Konsistenz so. so weich zu behalten und da, damit das halt so ne, auseinander zerfällt. Ach. Und das ist für mich sehr wichtig. Ich kann nur da, als Referenz kann ich sagen, Plant in Köln ist bisher so der beste Köftespieß, den ich in meinem Leben gegessen habe, ohne jetzt so zu übertreiben. Ich glaube aber, mhm. das ist auch so eine generelle Meinung von vielen Leuten. Das ist jetzt auch keine kein, das ist schon fast kein Geheimtipp oder sowas jetzt. Mhm. Ähm, bin aber überzeugt, dass du mit deiner Lebenserfahrung, vor allem was Essen angeht, definitiv in der Lage sein wirst, mindestens auf demselben Niveau und wenn nicht vielleicht sogar noch besser einen Köftespieß auf den Markt zu bringen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt jetzt schon Hunger.
1: Danke, danke erstmal für die, für die Props und den Glauben an mich und meine Köftespieß-Skills. Genau. Uh, appreciate that.
0: Deine Köftespieß
1: Double-Time-Skills. Double, Double Time Skills. Und ich habe auch Hunger bekommen von von dem, wie du es gerade erzählt hast. Auf jeden Fall. Also ich bin da auch sehr zuversichtlich, weil ich mich da sehr auskenne und äh, ja, das äh, schon immer ein Thema bei mir war. Also der Köftespieß an sich. Ja. Und ich genau weiß, wie er zu schmecken äh, hat. Das Einzige ist nur, wie gesagt, die verschiedenen Styles, die es gibt. Ne, Es gibt, wie gesagt, diesen anatolischen, sage ich mal, dann diesen Persisch-Afghanischen und dann den Arabischen. Und da ist die Frage, natürlich ist in Deutschland der populärste, der äh, Anatolische. Das ist dann auch der bei kabab den ich auch zu Todes ja, Das ist auch so der beste Spieß mitunter, den es, den es gibt für mich. so. Und äh, da bei denen ist es ja so, dass die Soße eine große Rolle spielt. Die haben ja diese Geheimsoße, die die dann...
0: Über das Fle- Fleisch schmieren, genau.
1: Genau, über das Fleisch schmieren. Das ist nochmal eine Nummer für sich. Das ja. ist ja im klassischen Köfte spieß äh, Restaurant, ne, sagen wir jetzt von Doi-Doi bis Mevlana oder wo auch immer in Deutschland, äh, ja. ist das ja nicht der Fall, dass der vollgeschmiert wird mit einer Soße der Kebab, weißt du? Genau. Du kriegst den normalerweise und dann kriegst du zwei, drei Soßen dazu und dann kannst du machen, was du willst, ob du den, ob du den da dippst oder nicht. Ja. Aber er bei ihm kriegst du den gar nicht ohne die Soße normalerweise. Das ist so, das, das ist so, das ist so der, der das populärste Produkt, was er hat. Ja. Und das liegt aber auch daran, dass es ein Sandwich ist. Ne? Das Konzept eigentlich bei ihm ist ja das Sand- Köfte-Sandwich, ja. was auch eigentlich eine geile Sache ist und einmalig sozusagen, dass du ein Köfte-Sandwich zum Mitnehmen hast. Das gibt es in Köln auch sonst gar nicht. Also ja. Vielleicht jetzt mittlerweile, aber das gab es sonst damals nicht. Sonst gab es immer einen Köfte-Spieß im Teller, so mit Reis ja. und mit Pommes und Salat und so. Ja. Genau, ich muss jetzt gucken, was ist denn für dich nochmal die Frage von den drei Styles anatolisch. So, Iranisch und Arabisch. Was ist so für dich so
0: der, der, der Favorite? Boah, ganz, ganz schwer. Aber ich glaube, mit einer leichten Nasenspitze vom SSIO nach vorne, die anatolische Variante. Ja, ja. Weil die am klassischsten ja. ist, glaube ich, weißt du? Ja. Ja, die ist, ich bin auch, ich bin
1: deiner Meinung. Sie ist auch so. Weißt du, die, 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 die ist so allgemeingültig
0: ist ich glaube die meisten Leute sind auch irgendwie genau, genau. am meisten mit der Art Zubereitung von Fleisch konfrontiert worden ja. und ich glaube das ist die beste Variante
1: Ja, ja, denke ich, denk ich auch ich mag es wenn ich einen iranischen ab so einen
0: iranischen Spieß auf dem Teller mal. voll ich voll. das soll auch gar kein Hate sein an irgendwelche anderen aber den, das ist nicht das Ding was ich so äh, Fleisch äh, Zubereitung Skills weißt du ja, ja aber, absolut, absolut. Aber das ist auf jeden Fall so für mich persönlich das, wo ich am lang, langfristigsten mitarbeiten könnte.
1: Ja, absolut. Ich bin jetzt auch gerade an dem Punkt, dass ich habe heute einen Ausruf gestartet, dass sich Restaurants melden sollen, auch jetzt nochmal für alle, die das hören. Restaurants in Köln, ob kleine Buden oder große, das ist erstmal egal. Aber die zumindest alle... Konzessionen, äh, notwendigen Konzessionen haben, damit dort gegrillt werden kann. Das ist ja nicht wie in einem normalen Dönerladen, wo du diesen Spieß da hast, der sich da dreht Hm. und da Döner abschneidest. Hm. Da sind nochmal andere Konzessionen als äh, wie bei Kebabland, wo der ganze Kebabrauch dann irgendwie durch halb Fenloer Straße äh, weht. Äh, Da brauchst du natürlich andere Konzessionen und diese brauchen wir auch, dass wir grillen können um den Haval-Grill dann eröffnen zu können. Deswegen nochmal an dieser Stelle jeder, der irgendjemanden kennt, der gerade seinen Laden abgeben möchte oder weiß, wo ein Laden äh, eh frei ist oder wo jemand vielleicht eine Partnerschaft eingehen möchte, der schon einen Laden hat, der vielleicht gerade nicht so gut läuft oder wegen der Corona-Krise am Taumeln ist und kurz davor aufzugeben, der Man ist da. Nee, Spaß. Auf jeden Fall äh, sagt Bescheid. Ich habe eine E-Mail info at köftespieß mit doppel Checkt meine Story, das, das, da steht es auf jeden Fall. Schreibt gerne alle. Das ist jetzt so mein Punkt, wo ich
0: gerade bin. Wir suchen gerade eine Location. In, ohne, ohne Ablösesumme und Rolex-Uhr, bitte. Ja,
1: ohne Ablösesumme, ohne gar nichts. Einfach nur aus gutem Herz. Und ja, ich suche gerade einen Laden. Das ist so der, das ist so der Punkt, wo wir gerade sind. Aber wir wollen auch schnell machen. Ne? Ich will, dass das schnell passiert, damit jetzt, auch wenn es länger dauern sollte mit den Restaurants, was ich nicht glaube, ich glaube, das wird auch irgendwann gelockert, aber selbst wenn es länger dauert, dann würden wir schon anfangen mit äh, Takeaway away und, und äh, äh, Lieferservice. Weißt du? Ja, das wäre auf jeden Fall krass. Genau, und dann würden wir auch gleichzeitig, wenn das erste Ding aufmacht, direkt gucken, dass wir in allen... Äh, größeren Städten in Deutschland auch schon loslegen, weil es ist Zeit, also weißt du, es ist die neue Ära, ja. es ist die Köfte-Spieß-Ära.
0: Also ich würde mir auf jeden Fall auch an deiner Stelle würde ich mir eine All You Can Eat äh, Verzehrkarte auf Lebenszeit schenken. Das ist auf jeden Fall gut äh, für deine Promo-Zwecke, <lacht> weil ich habe 743.000 Follower <lacht> und würde dann vielleicht einmal in einer Story deinen Laden posten zwischen 20 Stories. Ich möchte so am ersten
1: Tag, wenn ich eröffne Möchte ich so, dass der Haval, das wird ja unser Koch drin sein, der die Köftes grillt, der wird ja so heißen, auch wenn er nicht so heiß, wird er so heißen, ja. dass er mit dir so ein Foto macht, wo ihr beide so Daumen hoch macht, so vor dem, vor dem Grill so, Eröffnung ja. und dass du das in dein Feed postest. Kannst du das bitte machen? Mache ich. Ich
0: schreibe dann in der, Cap- in der Caption, schreibe ich dann, McDonalds war richtig lecker. <lacht>
1: Ja, Bruder, auf jeden Fall, das ist gerade so der Film, Bruder, dieser, dieses, äh, dieses Meme, Alter, ist so durch die Decke gegangen, Alter. Ich habe keine anderen Nachrichten mehr bekommen, Bruder. Egal, was für ein Video wir rausge- ja, rausgebracht Mann. haben, standen in den Kommentaren nur noch, Köfte, Spieß, Köfte, Schwieß, Ich finde auch
0: richtig gut, ich finde es super, dass du den, die Gunst der Zeit genutzt hast und auch irgendwie direkt angekündigt hast, daraus einen Laden zu machen, weil ich finde auch ehrlich, ganz ehrlich, das hätte schon längst passieren müssen. Köf- Köfte ist für mich in meinen Augen etwas was so allgemeingültig ist wie Döner, wie Nudeln, wie Burger, wie Pizza. Ja. Mittlerweile, weißt du, und es ist an oder chinesisch ist an es ist allerhöchste Zeit, dass da jetzt mal etwas dazukommt, was auf demselben Niveau unter jedem generellen Speiseplan irgendwie mal stattfinden ja, sollte. Ja,
1: ja, Safe, safe, es ist Zeit. Ja. Es ist definitiv Zeit dafür. Ja. Ja, Mann, und genau, so viel zum Thema äh, Köftespieß. Ja, in dem Zusammenhang äh, ist ja auch wir haben ja auch wir haben ja nun es weißt du, ist ja auch zu ja. so unser unsere unsere Shisha Bar in 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 Köln an den Ringen. Ring ist auch zu leider wegen dieser ganzen Geschichte aber da haben wir auch die Situation jetzt genutzt dafür dass wir radikal renovieren beziehungsweise schon f- wirklich umstylen also das heißt wenn das nun wieder aufmacht so Gott will bald wird es äh, für alle unsere Stammgäste und alle anderen Gäste es wird auf jeden Fall auf einem anderen Level glänzen, wenn ich es mal so sagen kann, sagen darf.
0: Kommt dann alle vorbei. Ihr seid alle herzlich eingeladen.
1: Genau, ihr seid alle herzlich eingeladen und wir freuen uns, wenn ihr dann wiederkommt Ja, im neuen Ambiente, im Nun. So viel zum Nun, Bruder. Eine andere Sache. Ne, wir hatten ja letztens so ein paar Anekdoten ausgepackt und äh, mir ist eingefallen. Was heißt eingefallen? Es gab mal so eine Story über dich, äh, die mir erzählt wurde, die ich aber nie aus deinem
0: Mund gehört habe, Bruder. Und zwar... Ähm du weißt, dass genau jetzt meine In- Internetverbindung ein bisschen äh, schwächt ist. Oder <lacht> ist, ist entspannt. Kontra K und
1: du. Ich habe gehört, für den Song, den ihr auf sein Album gemacht habt vor ein, zwei Jahren. Vor zwei Jahren oder wann das war. Also so, das ist die Story, die ich kenne. Ihr habt... Er wollte, er wollte dich auf dem Album und du wolltest, du hattest auch voll Bock. Und dann hat er gesagt, komm nach Berlin, ich äh, schick dir ein Ticket. Hat er ein Flugticket gemacht, Hotel, dies, das. Du bist hingeflogen und warst irgendwie ein, zwei Tage da. Bist dann zurückgeflogen und es gab aber keinen Song. Und der Grund war, weil ihr euch anscheinend von Anfang bis Ende nur kaputt gelacht habt. Und über irgendwelche Faxen. Und am Ende ist nicht mal ein Song zustande gekommen, aber ein paar tausend Euro Hotel- und Flugkosten.
0: Ist das wahr? Ich muss dir sagen, das ist auf jeden Fall schon etwas länger her gewesen, deswegen, wie war das nochmal? Ich glaube, er hat mich über Instagram angeschrieben. War das überhaupt so? Nicht, dass ich jetzt irgendwie eine falsche Info in die Welt raussetze oder sowas, aber wir haben uns auf jeden Fall irgendwie kontaktiert, irgendwie ist das zustande gekommen und das stimmt. Wir waren auf jeden Fall in Berlin und da ist kein Song zustande gekommen, weil wir durchgehend Lachkeks geschoben haben auf die Zeilen, die wir geschrieben haben und generell einfach über so allgemeine fiktive Geschichten. Wir haben einfach irgendwie, wir waren einfach albern drauf an dem Abend und sind dann am Ende ohne, also ich bin ohne den Song und er auch, haben wir natürlich dann irgendwann, sind wir dann erstmal getrennte Wege gegangen und haben den Song dann später, glaube ich, getrennt irgendwie in getrennten Studios aufgenommen. Boah, keine Ahnung, war das so? Ja, in getrennten Studios haben wir das aufgenommen und ja. Nein, Bro. Der kam doch dann nach Köln. Der kam nach Köln. Der hatte eine stimmt. Show
1: in Köln oder so. Und dann habe ich euch noch Studio klar gemacht für den Tag, wo ich dann auch kurz vorbei kam. Genau, weißt du noch?
0: genau. Da, da wo äh, es gibt auch ein Foto, wo ich die Gitarre in der Hand habe.
1: Ja, ja genau, 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 genau,
0: genau, genau. Richtig. Der war in Köln. Und da haben wir beide. Ne, da hat der, aber glaube ich nur seinen Part aufgenommen. Und ich habe später meinen bei, äh, wo habe ich ihn aufgenommen? Bei Micha habe ich ihn aufgenommen. Ah, okay, und, okay, okay. Ja, auf jeden Fall. Am Ende ist der Song entstanden. Ist ein sehr geiler Song. Auf jeden Fall an der Stelle auch einen schönen Gruß an Contra K. Ja, sehr, sehr geiler Song geworden. Ja. Und äh, ja, das war auf jeden Fall einer der ersten Features, die ich nach langem mal wieder gemacht habe, auf die ich auch Bock hatte. Und ja. ist auf jeden Fall ein schöner Song geworden. Ja, und ich nicht...
1: komme noch mal was von euch. Vielleicht, vielleicht mache ihr noch mal was, weil das hat echt gut gepasst. Alle haben ja. es gefeiert. Ja, ich auch sehr gefeiert so. ja, auf jeden Fall. Guck äh, mal, ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber du musst dabei gewesen sein. Ja. Diese... Meine ersten Konzerte damals, die ersten Rata-Konzerte, ne? Ja. Warst du bei diesem Konzert in äh, Koblenz dabei? Äh. 2007 oder 2008? Da hatte ich nicht mal ein Album. Ich hatte nur diesen einen, dieses eine Video rausgebracht und dann gab es schon ein paar Bookings. Und dann gab es so ein Booking in, in, in Koblenz. Ja. Und wir sind doch damals immer, also für euch, für die Leute da draußen, wir sind damals immer, also 2000 sieben oder acht haben wir das erste Video rausgebracht, so mein Video. Und da gab es so einen Hype und es gab Bookings. Und wir sind dann hingegangen und haben irgendwie immer den, dieses, den Song vom Video oder von das war ein Video mit drei Songs so, so ein Snippet-Video. Wir haben die drei Songs gespielt und dann noch so zwei, drei Songs, die das Publikum nicht mal kannte. So. Okay. Und das ging eine Zeit lang so. Damals war Hip-Hop noch nicht so am Hypen wie jetzt. war so eine sehr schwere Zeit für Hip Hop so sagen wir es mal so aber es gab hier und da ein Booking so in einem Hochzeitssaal oder in irgendeinem anderen (lacht) Venue und äh, wir fanden es auf jeden Fall lustig so wir haben es gefeiert so zu der Zeit und sind dann hingefahren aber immer so mit 30 Mann? Ja. Weil wir keinen Plan hatten. Wir waren ja äh, frisch äh, aus dem Viertel und waren es gewohnt, immer so jeden Menschen, mit dem wir äh, aufgewachsen sind, immer bei allem dabei zu haben. Man kannte es ja nicht anders so als Jugendliche aus dem Block. So alle waren immer dabei, egal was man gemacht hat. Und ja. Bei den Konzerten war es dann genauso. Da musste je, wurde jeder mitgenommen, weil sonst wäre wär der ein oder andere dann auch beleidigt gewesen, so aus dem Freundeskreis, so äh, mich hat er nicht mitgenommen und so. Und dann waren wir immer so mit 30 Mann. Ja. Und einmal waren wir so mit 40, glaube ich, so, weil. Ja, dann auch ab und zu Leute aus dem Viertel kamen, die meinen, ey, Bruder, ich hab gehört, du gehst so auf Konzerte und so, so rappen, was geht ab, Bruder? Kann ich nächstes Mal meinen zwei Cousins mitkommen und so? Na klar, Bruder, komm einfach mit, kennst du? Ja. Und damals war es ja so, die haben so Gage gegeben. Damals war so eins, fünf, zwei Mille, weißt du? Ja. Bei geilen, geilen, so krasse Gagen waren so drei Mille in, in, in der Schweiz und so, vier Mille mal. Ja. Und, und die Gage war dann immer weg. Also auf dem Rück, auf dem Rückweg war die Gage schon aufgebraucht für alle Friends. Ja und Family die dabei waren so und da war nicht seine Konzert in Koblenz, weißt du noch Bruder? Warst du dabei Bruder, wo einfach kein Mensch im Publikum war Bruder, außer der Veranstalter? Boah. Wo dann, guck mal Bruder, da war ein Konzert, wir sind da hingefahren und wir Bruder. aber
0: so abgegangen sind, als, wär da, als wären wir auf dem Rock am Ring Festival. Ja, ja, und dann sind unsere Jungs genau, da sind so, so 30, okay. 40 Jungs von uns, die
1: <lacht> mit dabei waren und Mädels so, sind doch ja. ins Publikum gegangen. Ja. Und wir haben dann einfach für dich gespielt, weißt nicht mehr. Und alle sind voll durchgedreht. Voll durchgedreht, ah, so. weißt du? Wir sind auf der Bühne, voll besoffen, auch voll durchgedreht. Ah, als wär, wie du sagst, das wäre Rock
0: am Ring, Bruder. Ja. Wir waren auf jeden Fall ganz wild auf Crystal Mass. Also, wir haben so krass. getan, als hätten wir Crystal Mess genommen. Und ähm, das Krasse ist, das erinnert mich auf jeden Fall an einen anderen Auftritt, und zwar war das unser erster Auftritt in Bonn. Am Brückenforum, wo wir natürlich dadurch, dass wir sehr emotional geladene, südländische, impulsive Jungs aus der Straße sind äh, und das erste Mal so auf der Bühne waren und Aufmerksamkeit und Zuspruch von den Leuten bekommen haben, war das natürlich ein so euphorisches Gefühl, dass unser Freund auf die Idee kam, mit seiner Gaspistole einfach in die Menge oder in die Luft zu schießen und die Leute sind alle aus dem Saal gerannt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Ereignis gewesen. Dieses Konzert, das war unser
1: allererstes Konzert, war dann prägend für, ja, für, die, für, die komplette, für das komplette Jahr darauf folgende Jahrzehnt, alles oder nichts. Es war ein Konzert, wo, wo wir gebucht waren. Wir sind dann dahin, auch wieder mit so, ach so genau, wir waren noch so, ey, wir kommen mit 20 Jungs und alle mit Sturmmasken und die stellen sich so alle an die Wand und so. Weißt du noch, das war so damals ja. so voll... Straße
0: neu. So wir haben gedacht, dass wir einen Videoclip drehen. Wir wollten ein Hype-Williams-Video drehen, aber es war eigentlich ein, unser erstes Konzert in Bonn. Ein lokales ja, Konzert.
1: Genau, und dann waren wir da auf dem Konzert. Das war auch nicht wirklich voll oder so. Und war so eine Tausender-Location, viel zu groß ja. für damalige Verhältnisse von uns. Ja, wir waren auf der Bühne. <lacht> wir hatten Jungs dabei, die so besoffen waren, die, wo wir am Performen waren, am Rappen waren mit dem Mikrofon, die dann irgendwie wenn ich die so neben mir angeguckt habe, die so Dance-Moves voll besoffen so irgendeinem Mädchen im Publikum gegenüber gemacht haben, wo ich dachte, what, Alter, so, weißt du, wo ich dachte, ist der jetzt gerade am Performen oder sind wir am Performen, weißt du, aber der war so mehr auf, die waren so mehr auf so R. kelly Sex moves so, weißt du, mit der ja. und
0: so.
1: <lacht> <lacht> Komplett, komplett Chaos, die Bühne. Jeder hat gemacht, was er wollte. Wir waren dazwischen und einer von unseren Künstlern, so, jeder kann sich denken, wer das war, auf jeden Fall ich was nicht, hat dann auf einmal eine Knarre ausgepackt und äh, auf die Decke gesch- in die Luft geschossen. In
0: einer äh, Indoor-Venue so. Und. Als Zeichen der Freude natürlich. Als Zeichen, ja, als Zeichen der, der Freude so. Stimmungsmache. Nicht ja. auf jeden Fall, um die Leute abzuschrecken. Und das wurde dann von den Leuten falsch aufgenommen und da war er natürlich verwundert. Moment,
1: Moment, Mo- Moment, da war ein Gaspatron drin. Und äh, da war eine Gas, eine Schaf, eine Gas, eine Schaf, abwechselnd, haben wir ja danach erfahren, ne? Ja. Und er dachte, da wären nur Schafe und dachte, okay, er schießt in die Decke und dann es Löcher in der Decke. Aber da waren Gaspatronen drin, ne? Also, ist dann Gas in der Halle gewesen und alle mussten evakuiert werden, abhauen. Wir selber, Bruder, wir konnten noch nicht mehr, weißt du noch? Wir sind noch abgehauen, Alter. Klar. Katastrophe. Und das Verrückte war, an dem Tag war ein TV-Team von RTL2 da. Die waren so, hey, ja, wir haben gehört, hier macht ihr Dings. Macht, ne genau, die kamen mit unserer Vorgruppe. Komikate war unsere Vorgruppe. Weißt du noch an dem Tag, diese Kölner ja. Jungs? Ja. Und die kamen mit so einem TV-Team von RTL 2, die so einen Bericht machen wollten eigentlich über die, aber die dann Zeuge dieses ganzen äh, wilden Chaos waren mit der Schießerei und so. Mhm. Und die waren so, hey, wer seid ihr und so? Was geht denn ab bei euch und so? Ich so, ja, so, das ist unser Film, was soll ich dir sagen? Und äh, daraufhin haben wir nie wieder ein Konzert in Bonn bekommen. Bis heute.
0: Kraft, ne? Weißt du das? Ich glaube, ich habe einen einzigen Auftritt in Bonn gehabt und zwar war das in der also Klangstation Festival. in Bad Godesberg, zu meiner ersten Tour, zu meiner Bumsentour. Stimmt, 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 stimmt. Genau, aber
1: ja, ich glaube aber auch... Aber alle großen, Ven- größeren Venues gehören wohl dem Typen, dem das auch gehört, weißt du? Ja. Und die haben keinen Bock auf uns. <lacht> habe ich gehört, keine Ahnung. Das ist ein Gerücht. Auf jeden Fall... Ähm noch ein geileres, viel geileres Konzert war dann die Rheinkultur. Rheinkultur ist im Rahmen von Reinen Flammen, ne?
0: Genau. Nee, Rheinkultur heißt das. Das heißt ja Rheinkultur, genau. Rheinkultur ne? Nein, nee, nee, Rein Flammen? Nee, Rheinkultur. Rein Flammen ist was ganz anderes.
1: Ja, ja, genau. Rheinkultur ist ein Riesenfest wo damals bis zu einer Million Menschen äh, da hingekommen sind als Gäste riesiges Fest in Bonn in der Rheinau, also so ein riesen Park, wirklich ein riesiger Park, ist das ne? der geht so über einen ganzen zwei, drei Bezirke geht der. Genau. Und ist am Rhein, also am Fluss und äh, da war ein Musikfestival immer. Ich weiß gar nicht, ob das noch gibt, was äh, wie gesagt bis zu einer Million Menschen an Besucher hatte und da gab es eine Stage, eine Hip-Hop Stage und die hat unser heutiger äh, Label Manager Daco, Mario Da Costa. Der hat die Stage gemacht, über zehn Jahre oder so. und wir, Aber Darko war damals noch nicht unser Labelmanager. Wir kannten ihn nur so aus Bonn. Ja. Und wir wollten aber gerne da auftreten. Und er hatte nie Bock auf uns. Der war so, hey, wer sind diese Kenex und so, was wollen die jetzt und so. Und äh, ja, irgendwie hat es dann doch geklappt. Dann hatten wir da einen Auftritt. Und ja, der ist dann sehr, sehr, der ist Kult geworden in gewissen Kreisen und vor allem regional. Wir kamen komplett in weißen Leinen mit weißen äh, Hüten okay. und äh, Gehstock Und damit hatten hatte die Crowd nicht gerechnet. Und ja, es gab ein wildes Backstage. so also Das ist das, was ich am meisten in Erinnerung habe. Ich weiß noch, da war Snugger und Pilat waren da. Ja. Fahrt, so diese ganze Ruhrpott-Connection äh, war da. Aber wahrscheinlich wegen Darko auch, weil das so sein Ding war.
0: Genau. Darko selbst war ja zu der Zeit auch ein international anerkannter und bekannter Rapper. Oder er war in einem Rapper-Kollektiv namens Diaspora, welches von Darko angeführt wurde und besonders äh, bekannt war er auch für seine Triple-Time-Skill-Stärke. Und dafür wurde der auch auf jeden Fall ähm, ausgezeichnet von hiphop.de 1983.
1: <lacht> Mal an dieser Stelle ganz kurz, für alle, die es nicht wissen, Mario da Costa aka Dako. A.K. Äh, der Founder of äh, Feuer über Deutschland und lange Zeit äh, Label-Partner oder Executive von äh, Fahrt ne, mit Robot-Elite und äh, den ganzen Robot-Ding, der hat da viel gemacht. War, wie es Ju gesagt hat, damals äh, Rapper und in der Gruppe Diaspora 1943 genau. und als Diaspora waren die tatsächlich die Vorgruppe von Tupac Amaru Shakur bei einer Show in Köln wo sogar Tupac Vorgruppe 1992 oder 93 war das Tupac war die Vorgruppe von Public Enemy alter in Rheinrockhallen kannst du dir das vorstellen krass Rheinrockhallen 93 oder 92 irgendwie so Tupac war da selber noch die Vorgruppe von Public Enemy und Darko war die Vorgruppe von allen so und äh, Darko war mit Tupac im Vorgruppen Backstage <lacht> und Public Enemy war so im Hauptbackstage und da durfte keiner rein. Da durfte nicht mal Tupac rein. Bruder, was geht ab? Krass. Irgendwann hat mir einer diesen Flyer gezeigt, Tupac. Äh, Tupac. Und da hat mir das nie erzählt, weißt du? Ja. Und ich sehe diesen Flyer. Ich sag, was ist das denn, Alter? Diaspora, Tupac, Public Enemy, alles so auf einem Flyer. Reinrockhallen, Bruder. Das ist so eine Großraumdiskothek hier, wo die genau zu der Zeit waren, war, waren die ganzen äh, Besucher waren auf diesen äh, Buffalos mit diesen Absätzen da am Tanzen auf Techno und so. Weißt du, so ein Laden genau. war das. Und da sind die aufgetreten.
0: Weißt du, crazy. crazy krass. Ich kann mich aber bei dem Konzert in, äh, äh, an der reinkultur an eine folgende Situation erinnern. Und zwar wurdest du interviewt von 16 Bars, glaube ich. Und lass mich ja, es müsste 16 Bars sein. wurde Wurdest interviewt und da kam irgendwie ein Fan oder ein Zuschauer und hat das Interview einfach unterbrochen. Du hast ihn mehrmals darum gebeten, diesen Ort zu verlassen. Das hat er natürlich nicht getan und dann hast du ihn mit deinem äh, schweren Körpergewicht äh, weggedrängt, als würde ein LKW äh, gegen einen Smart fahren. Und wie ist das? Was? Wie ist deine Haltung oder deine Meinung heute dazu über diese Gewalttat, die eigentlich auch äh, strafrechtliche Folgen für dich haben sollte?
1: Es hat gut getan. Nein, Spaß. Also das Video kennt man ja. Der eine oder andere kennt das Video bei YouTube, ne, ähm, wo wir im Interview sind und ich da einen äh, weghaue, äh, schiebe, was auch immer ich da gemacht habe. Ich kann mich nicht erinnern. Auf jeden Fall war das Ding so, dass wir da saßen auf so einer Bank und der Junge von 16 Bars, der Moderator da, hat interviewt und haben geredet. Und das Ding war das über von uns. Das sieht man nicht auf dem Video. Da, wo der Kameramann steht, der das filmt, hinter ihm war der Zaun mit einem Sixpack-Bullen. Die standen da. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber die standen da einfach. Die standen da den ganzen Tag und haben auch beim Interview zugeguckt. so. Die haben halt so irgendwie diesen Zaun abgesichert. Mhm. Und dieser Typ setzt sich neben mich und drückt seine, und da in dem Moment war, das war konnte man auf dem Bild nicht so richtig sehen, weil Sami in dem Moment interviewt wird, und der drückt so sein Gesicht, so, also der, der kommt ganz nah mit seinem Gesicht so an meins so von der Seite, weißt du? Und stinkt voll aus dem Maul nach Bier, Alter. Und dann äh, drehe ich mich zu dem und sage, hey, was ist mit dir? Geh mal weg. Und dann weißt du, was er sagt? Der guckt mich so an ganz nah an meinem Gesicht. Mach weiter. Der sagt einfach, mach weiter. Nein. Ich so, was? Also mach weiter. So nach dem Motto, mach dein Interview weiter, brüch dich mal und so, weißt du? Aber ganz nah an meinem Gesicht. Ja, und dann bin ich halt aufgestanden mit dem Gehstock und dachte mir, boah, jetzt direkt vor dem Bullen, ey, weißt du, sonst hätte ich den direkten Ellbogen gemütlich von der Seite gegeben, hat ja gepasst, er saß ja direkt neben mir, weißt du, aber hat ich, boah, jetzt mit dem Bullen direkt da vorne scheiß drauf und dann bin ich ja aufgestanden, hab den äh, weggeschoben und äh, die, m- meinem Gehstock in sein Gesicht und... Du hörst auf dem Video, schläg rein, Backstage-Eingang, schläg rein, Backstage-Eingang, du hörst das. Du hörst die, die Polizistin, weißt du? Ja. Wenn du richtig hinhörst bei diesem Video, ja. dann hörst du das. Schläg rein, Backstage, 3, 4 6, 3, 4 6. Sehr schnell sechs. sogar, sehr schnell reagiert. Ja, ja. Genau, genau. Ja, aber dann hat sich das wieder gelegt und die Bullen haben ja gesehen, dass der provoziert hat. Deswegen waren die auch entspannt und äh, dann ging das Interview weiter, ne?
0: Das finde ich auf jeden Fall eine souveräne Leistung. Und da habe ich
1: announced, nee, da habe ich vorher gesagt, dass du kommen wirst und rapmäßig alles killen wirst. In diesem Interview war das, wo ich meinte, es wird jemand kommen, sein Name ist SSU und der wird euch alles ficken. Komplett, komplett.
0: Ich bedanke mich sehr für diese, äh, für diese wertschätzenden Worte. Okay. Heute, immer noch? Gerne.
1: In diesem Sinne, Assalamu Alaikum. Welcome sir